0: Canal Sur Podcast presenta... ...grandes reportajes... ...con Charo Padilla. Esta es una historia de esperanza... ...de seres humanos que viven por y para los demás... ...de la vida... ...de la muerte... ...del futuro... ...es la historia de un espacio... ...el balcón de la esperanza... ...que nació por el empeño... ...el tesón... ...y la constancia de una enfermera... ...del Hospital Universitario... ...Virgen Macarena de Sevilla... ...Lola González Caro... ...un lugar donde hay luz... ...y un cielo azul... ...y nubes... ...y pájaros... ...hay vida... ...donde los enfermos de larga estancia en el hospital... ...fundamentalmente en la UCI... ...pueden asomarse a ese futuro que a veces ven incierto... ...una ventana a la vida... ...un lugar que no hubiese visto la luz... ...sin la generosidad de la Hermandad de la Macarena... ...y sin la historia clave de Lu... ...una joven alemana de 20 años... ...estudiante de Erasmus ...que entró en la UCI del Macarena... ...apenas iniciada la pandemia del COVID... ...ella, se asomó a una ventana con matojos... ...y aparatos de aire acondicionado... ...pero su historia fue clave... ...para que hoy, casi dos años después... ...el Balcón de la Esperanza... ...haya dado vida a muchos enfermos.
1: principio, esto era como un búnker. Cuando yo empecé, la familia veía a los pacientes por una ventanita pequeña, no entraba ni dentro de la UCI. Y claro, tú decías qué tristeza, ¿no? que no puedan salir a la luz, que no le puedes dar el aire. Y teníamos esta terraza que era simplemente pues, aquí, un sitio donde salen las ventanas y había aparatos de aire, ¿no? la salida de los aparatos de aire acondicionado. Y yo decía: si yo pudiera llevar a este paciente a la terraza. Empecé a presentarle el proyecto a distintos gerentes, hasta que vino un gerente. Me lo encuentro un día en verano y me dice, Lola, he estado viendo en la prensa los de Córdoba, los de los paseos que curan. Y me he acordado, digo, con la idea que tiene Lola de la terraza. Ha venido la hermandad de la Macarena diciendo que si había alguna obra que ellos pudieran financiar, algo de humanización, ¿te parece que le presentemos tu proyecto? ¿Tú se lo quieres presentar? Digo yo, encantada. ...de las primeras pacientes COVID que tuvimos... ...era una chica que estaba de Erasmus en Sevilla... ...una chica con 20 años... ...que bueno para nosotros era como si fuera nuestra hija... ...porque con la edad de nuestros hijos... ...saber que estaba aquí sola en Sevilla... ...su familia lejos, no podía venir... ...con el miedo
2: que teníamos en ese momento ¿no?... Yo ...hacía unas prácticas de Erasmus... ...y en marzo deberían terminar pero... ...al final venía el COVID... Cuando empezaba la pandemia, yo ya estaba enferma el primer día de la cuarentena.
1: Aquí adoptamos a Lu como nuestra hija. Cuando ya esta niña la pudimos sacar en un carrito, la asomamos a la puerta de la terraza para que viera la luz del sol. Y fue algo alucinante Eso, Como está grabado en vídeo, eh, la cara de emoción de ella al ver la luz de alegría pues es tremenda. La única imagen que tenía grabada era la cara de esta niña al ver la luz. Y cuando me pidieron ellos que presentara el proyecto a los armados de la Macarena allí en la basílica, vieron esa imagen, ese vídeo de luz lo vieron y todos se sorprendieron y bueno, y se emocionaron, ¿no? De saber que eso podía provocar esa emoción en una persona, en un paciente. ¿no?
2: horrible de verdad, nunca me he sentido así de enferma como en este momento. No tengo mucha conciencia de este momento. Me recuerdo estando en la ambulancia y que siempre estaba solo pensando que tengo que respirar y que no puedo dejar de respirar porque quiero volver a bailar. Eso para mí era lo más importante. Me recuerdo cuando estaba llegando y cuando estaba uh, mandando la ubicación a Rigo entonces él estaba en el otro hospital y yo ahí y yo sabía que tengo que decirle una dirección de alguna manera porque si no nadie va a saber nunca dónde estoy yo entonces yo temblando creo que me tomaba una hora o algo así para mandarle una dirección con el móvil y después ya no me recuerdo nada más
0: ¿Qué?
3: Ella entró justa, justa de respiración, justa, justa de todo. O sea, entonces yo salía, viene una niña que ha ingresado abajo, que viene muy mala. Entonces justo nos fuimos nosotros e ingresó ella. Estuvo mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. He
2: escrito como 60 páginas de mis, yo lo llamo sueños del coma. Era muy real, como ese tipo de sueño que tú estás te despiertas la mañana después y piensas como, ¿eso de verdad ha pasado? Así se sentía, era todo súper real. Empezaba con sueños muy guay, como podía volar, con... y después venía un cambio que entraba en un hospital en los sueños del coma. Era un hospital muy, muy loco, con muchos colores, con tatas, con enfermeras, y había un momento en el cual me tenía que decidir si me quedo en este hospital. ...o si voy al paraíso... ...después de esa decisión... ...los sueños del coma eran horribles... ...eran horribles después... ...eran horribles. ¿Quién llama a tu madre y le dice? Mira, eh, había una persona de Erasmus... ...Mónica... ...que sabe alemán... ...entonces ella se comunicaba con los médicos y después tenía que decir todo a mi madre. Es no fue Monika quien me dijo eso. Es fueron los últimos tres días, en los que ya coma en coma. Dice que cuando recibí la llamada, estaba en camino donde mi abuela, y no se podía mantener en pie, y era un camino de tres minutos, pero se ha tomado media hora porque no podía. Y estaba llamando directamente a todos los médicos que conocen y estaba preguntando qué se puede hacer, qué más se puede hacer y estaban llorando mucho. Ha dicho también que esa situación se puede solo sobrevivir si se desconecta el sentimiento de la cabeza y si se tiene siempre el destino enfrente de los ojos y solo se está pensando en cómo me puede regresar, que me dan el vuelo médico para volver a Alemania y todo eso. Y ella estaba ahí organizando estas cosas. De verdad, yo estoy tan orgullosa de ella como amante de esta situación. Es increíble, no sé, yo no la... puedo dejar de llorar yo cuando escucho cómo estaba ella. Porque eso también me hace sufrir a mí, obviamente. Y cuando estaba en el hospital también había momentos en los cuales sabía que ella estaba tan mala y eh, no quería que sufre. ¿Qué recuerda de las enfermeras, de los médicos? Podía sentir todo el amor que me transmitían a través de esos ojos, que era lo único que podía ver de, de ellos. Tengo muchos ojos. Pues yo me acuerdo que a mí me decía el ángel de los y todo bonito. Y claro, a mí se me saltaba las lágrimas y yo decía no me hagas llorar, ¿eh? Me transmitían tanto el amor de madres y padres. Que inclusive con mis alucinaciones, pensé que me dicen que son mis madres y padres y me quieren robar a mi madre, como que me quieren robar, que yo soy su hija. Y yo diciendo como, sí, pero no, esos no son mis padres, es, no es mi madre, no es mi padre, que estaba muy confundida. Estamos muy confundidas.
1: Pero Luz la adoptamos como si fuera nuestra hija y la sufrimos como si fuera nuestra hija.
0: Yo siempre
3: no, me acuerdo de Luz, de nuestra Luz tan desvalida, la historia de que estaba sola aquí en España, no podían venir sus padres, no podía venir su abuelo, nadie, no podía entrar. O sea, que le llega a pasar a la niña y le dices tú a los padres, toma, estas son sus cenizas, es que yo como padre, esta niña tenía que salir adelante, sí o sí.
1: Estábamos muy enganchados con ella y nosotros éramos como su familia, era como... Era, era nuestra niña, ¿me entiende Una paciente muy, muy especial, ¿no?
3: Mi marido, por ejemplo, que es enfermero, era enfermero de aquí de la unidad, cada, la llevó muchísimas veces eh, cuando estaba con el ECMO pues al principio había pocos expertos en ECMO y la llevó muchas veces y él siempre decía que veía a su hija en la cama de, de la UCI ¿no? y al final era un poco ver que puede ser tu hija tu hermana eh, pues que cualquiera de nosotros podíamos estar así pero ella era como familia como si fuera uno uno más de nosotros, alguien, el hijo de un compañero, nuestro propio hijo, y teníamos que cuidarla, no solo cuidarla médicamente hablando, sino protegerla, protegerla como persona, como chiquilla. Queríamos, yo creo que todos, eh, cada avance que dábamos con ella era esperanza.
0: ¿Cuándo hablas con tu madre por primera vez?
2: Es que, mira. Uh, se la voy a preguntar a ella porque tengo recuerdos, pero mis recuerdos son todos juntados a las alucinaciones. Entonces yo a veces no sé que era real y que no. O de un video, donde uh, de, o de, de das tablet gegeben haben. Kutcheltiere gezeigt y uh, alle, alle, die sie lieben, alle fotos, ihr Zimmer. Um, dice que intentaba en esa llamada de esta feliz y bien porque quería que yo siento que se alegra a verme pero obviamente eso también era una situación muy emocional para ella y que a ella solo le daban ganas de llorar y estaba fatal todavía entonces no quería que yo noto que mal estaba porque no quería que yo estoy peor entonces empezaba um, a mostrarme todas las cosas que yo me recuerdo de mi infancia. Me empezaba a mostrar cosas que sabe que son muy... que no las puedo olvidar, ¿sabes? Por ejemplo, me mostraba un peluche que sabía que sí, lo voy a reconocer y así era. Y empezaba a mostrarme fotos de personas que amo y de personas que siempre estaban en mi alrededor y que estaban en mi infancia también y me estaba mostrando muchas cosas que quería que me traen recuerdos porque la cosa es que no sabía si me recuerdo algo no podía hablar
3: recuerdo todos expectante él todavía estaba aislada con la puerta cerrada y entró el enfermero con la auxiliar con la TKE a, a enseñarle con la table pues su madre y todos estábamos mirando por el cristal del box y aquello fue, vamos, a poner pone los pelos de punta, aquello fue muy emocionante, entonces ves como después de un mes que su madre no sabe nada de su hija, que no puede venir, que sí, que nosotros le decimos pues que, que estamos luchando por ella, que no está sola y demás, pero la pobre de la madre estaba afuera.
2: Y ese momento fue... especial. Eso en Alemania nunca hubiera pasado. ...que un hospital llama en medio de la noche y hace una videollamada posible. ¿Cuándo
0: te llevan a, a
2: lo que sería el Balcón de la Esperanza? ¿Quién te lleva? Uf, eso es difícil para mí de... Mm, la no podía sentir cuánto tiempo ha pasado. En ningún momento. No sabía si es día, si es noche. No entendía nada. Me parece que era el momento que me sacaban el tubo. Mira, mmm, me habían sentado en una silla ya antes porque querían que mis pulmones aprendan a respirar solos. Pero estaba todo el tiempo con el tubo. Entonces cuando me sacaban el tubo, podían sacarme de la habitación porque no estaba conectada ahí a la máquina. Y solo tenía una máquina potable que me ponían en la nariz. Entonces me decían que vamos a hacer como un pequeño viaje o algo así me decían, es que yo no sabía nada, yo no entendía nada me sacaban de allí y todos estando ahí pagando su trabajo que yo de verdad me, hasta que me sentía mal que no tienen pacientes o qué pasa <risa> todos conmigo eh, hacían un aplauso y, y con tanto cariño que era increíble, era increíble. Esa energía que estaba ahí en este hospital era maravilloso. Y...
1: Claro, me acuerdo perfectamente que venía todo el mundo. Claro que era la primera vez que la sacábamos del voz. Entonces venía media unidad detrás de ella. Claro, nosotros salimos del despacho, vinimos a verla, le vimos la cara. claro Me acuerdo perfectamente. ¿no?
2: Me estaban haciendo este aplauso y me llevaban, llevaban y yo no sabía a dónde. Y llegaba ese momento que veía un Venía un poco de luz desde una ventana, pero tampoco lo entendía bien, hasta que estaba con la silla de ruedas enfrente. Me recuerdo ver a este cielo sin nubes, azul y el sol, y pensé, sí, hay, hay un mundo afuera. Y empezaba a entender, vale, estoy en un hospital, Estoy de verdad en España porque antes con las alucinaciones pensaba que me estaban engañando y que me estaban como pretendiendo que estoy en España porque estoy en Alemania. Por eso también pensé ¿por qué no viene mi madre si estoy en Alemania? Eso era horrible. Y cuando veía esa luz me ha traído tanta esperanza y por eso me encanta el nombre del Balcón de la Esperanza porque eso es lo que hace ver esa luz. Después de tanto tiempo estando en un hospital que no se sabe nunca si es día o noche. Ves a la realidad y ves si hay, hay un mundo ahí que me espera y me tengo que poner bien porque quiero entrar en este sol y sentir el calor que me da.
0: Pues mira, para mí el Balcón de la Esperanza es un sitio donde al paciente se le arranca una sonrisa, un sitio muy, 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 muy necesario para el enfermo ingresado en la UCI.
1: La luz de la esperanza, nunca me lo he dicho.
0: Es esperanza y es luz. Es cargar las pilas, llenarse un poquito de vida. ¿no? Tu vida está ligada ya, sí o sí, a Sevilla, al hospital Macarena, tanto es así que tú has
2: vuelto. Sí, Uf, la, la primera vez. Yo ni podía quedarme en pie, ¿sabes? Yo llegaba a Sevilla en las siete ruedas. Era increíble también ese sentimiento de escuchar las ambulancias de nuevo. No te lo puedes imaginar. Entonces había un día que yo me tomaba todas mis fuerzas para salir y fuimos al hospital. Y me recuerdo que me sentaba ahí, pero también me mantenía un poco en pie porque era muy importante para mí. Estaba temblando en todo el cuerpo y era muy emocional, muy emocional. Y reconocía muchas voces, eso también fue lindo, como esa conexión de los voces y ojos, era mágico. Y también venía mucha gente ahí para verme, venían de todos los lados de la UCI y se reunían ahí en un espacio, en un pasillo y fue un momento maravilloso, de verdad. ¿Qué te has tatuado en la muñeca? Eso me he hecho en este viaje a Sevilla. Quería traerles un regalo a todos los enfermeros que me cuidaban. Y encima les quería tener siempre conmigo. Y porque estoy tan agradecida, me he tatuado gracias. Que tiene también una parte, el G, es como la llave de la música. Tiene un pequeño corazoncito en el S al final que es por todo el amor que me han transmitido del hospital y sin este amor yo no hubiera podido sobrevivir no solo de los enfermeros, también de toda la gente que estaba ahogando para mí y pues el I tiene sobre el señal de la Junta Andalucía porque eso siempre vi en las camas estaba puesto en todos los lados, siempre lo vi y era algo que también me daba esperanza, aunque no sabía qué era, solo era una señal, pero era algo que siempre podía ver y era algo que podía mirar, porque yo soy una persona muy creativa y esas cosas me ayudan para que mi mente puede salirse en un mundo creativo. También para mí es algo que siempre me muestra que agradecida puedo estar por vivir y por eso lo he puesto en la muñeca que también era el punto donde me ponían la última vía, está en el G, pero también es algo que voy a ver todos los días y voy a estar agradecida todos los días de que puedo vivir y que tengo esta segunda chance y que también estoy agradecida que Dios también me ha salvado porque estaba ahí con todos nosotros y esta energía en este hospital es ...algo que nunca he sentido en un hospital antes... ...que estaba tan conectado... ...o está, todavía está tan conectado con arriba... ...con todas las fuerzas y las energías y... ...siempre cuando hablo de eso me da escalofrío... ...lo puedo sentir dentro de mi cuerpo.
0: No sé qué, qué sensación te da el que ese balcón... ...ayude a otras muchas personas... ...tuviste una ventana pero ahora la gente ve
2: un, un cielo inmenso. ¿no? Veo que mi enfermedad tenía sentido. Eso me ayuda, me ayuda para seguir, me ayuda para seguir recuperándome y ponerme mejor. Puedo sentir que hay cosas en el camino que tenían que pasar. Estoy más agradecida todos los días. Puedo vivir distintos los momentos, las puedo sentir distintos en mí.
1: Lloramos todos. Con Luz lloramos todos, que afortunadamente eh, terminamos llorando de alegría, ¿no? que en otros casos no fueron así. Luz es una paciente que nunca se olvida, totalmente. Yo creo que todos hemos llorado mucho y a día de hoy, años después,
3: pues tres años después, cuatro años ya casi después, seguimos llorando y emocionándonos, evidentemente, porque fueron muchas emociones, ya digo, fue duro, posiblemente lo más duro que nos haya pasado en nuestra vida en general y con Luz quizás en particular, y vimos con ella una señal de que, por un lado, de que estábamos yo creo que intentando cambiar el destino y que estábamos también ayudándola a ella y la lucha merecía la pena. Al final yo creo que eso fue lo que ella nos dio, ¿no? Esperanza. Esperanza y alegría de que lo que estábamos haciendo merecía la pena.
2: A veces pago en un momento y veo, wow desde esa cama en la UCI, que casi estabas muerta, estás ahora aquí. Quizás en este balcón de la esperanza alguien le va a salvar la vida. No lo sé. Pero hay esa posibilidad de ser parte de eso. Y que eso ha nacido de este dolor que he sufrido, me conmueve mucho.
0: A todo el personal sanitario de la UCI del Macarena, mi más absoluta admiración. Y a Fernando, por permitirme disfrutar con él del Balcón de la Esperanza. En Canal Sur Podcast han escuchado grandes reportajes.